0: En una tarde con lo nuestro y en Malvinas en primera persona Un testimonio especial, buscado, muy buscado Y que afortunadamente hemos podido concretar Del otro lado del teléfono La señora veterana de guerra de Malvinas Silvia Barrera ¿Qué tal Silvia? ¿Cómo le va?
1: Muy bien, buenas tardes a todos
0: Silvia, instrumentadora quirúrgica ¿Es así su función, su rol?
1: Sí, hasta hace 15 años instrumentadora quirúrgica Ahora sí, agente de ceremonial.
0: Bien. ¿Cómo es ser instrumentadora quirúrgica? ¿Tiene un estudio previo de enfermería? ¿Nos cuenta un poco la historia para llegar a esa especialidad?
1: Bueno, cuando yo estudié instrumentación quirúrgica era 1978. Ajá. Así que era de dos años, era una tecnicatura... Actualmente es una licenciatura con cuatro años de estudio. que Nosotras hacíamos tres meses de enfermería en la parte asistencial y luego pasábamos a, a lo que era la práctica en el quirófano. Bien. Ahora todo está más complicado porque bueno ahora las chicas hacen más prácticas en los pisos y aprenden un montón de otros ítems que ayudan a que la instrumentadora quirúrgica no solamente pueda instrumentar, sino manejar la parte administrativa de lo que es el quirófano, la parte de farmacia, y entonces ahora es una carrera muy completa, ¿no?
0: Bien. Uno, desde la ignorancia y por lo que por ahí se puede ver en televisión, en algunas películas o cuestiones parecidas, ¿en qué consiste ser instrumentadora quirúrgica dentro del quirófano, puramente dicho?
1: Bueno, nosotras estudiamos la técnica quirúrgica de cada cirugía. Entonces nosotros sabemos hacer la cirugía, sabemos los mismos pasos que está haciendo el cirujano. Ajá. Eso es para nosotras adelantarnos a sus maniobras y acelerar los tiempos quirúrgicos. Eso hace que el paciente, al acelerarse la cirugía, consuma menos anestesia claro. y pueda despertarse más rápido, ¿no? Y claro. con el deterioro menor de lo que lleva una cirugía de muchas horas era lo que acostumbrábamos a hacer nosotros en 1978 cuando yo ingresé. Nosotras acelerábamos los tiempos, pero con los años se fue perfeccionando las técnicas quirúrgicas, se fue incrementando el uso de la cirugía mínimo invasiva claro. y entonces igual con nosotras eso se acelera sobre todo porque la técnica mínimo invasiva lo que tiene es mucho instrumental complicado, que solamente el cirujano y la instrumentadora y los ayudantes pueden manejar.
0: Una labor importantísima, sin lugar a dudas.
1: Nosotras tenemos poco contacto con el paciente despierto. El paciente nunca sabe quién es su instrumentadora. ¿no? Claro. El paciente hace el lazo con el cirujano, después conoce al anestesista muy breve momentos antes de la cirugía, que es en la visita preanestésica, pero nunca sabe quién es la instrumentadora. Y nosotros recibimos un paciente ya premedicado, o sea que es dormido así que no tenemos contacto así directo como tiene la enfermera en el piso cuando lo atiende, lo cuida, lo baña. Nosotros tenemos otro trato con el paciente, ¿no?
0: Claro. Nos ponemos en situación en el año 1982, Silvia. ¿Dónde estaba desempeñándose sí. usted?
1: Yo estudié 78 y 79 y en el año 80 ingresé en el Hospital Militar Central. Así que ya en 1982, yo hacía dos años que trabajaba en el hospital y era la más moderna de las instrumentadoras. También era la más chica ¿no? en ese momento. Bueno, nos encuentra el 2 de abril trabajando en el hospital.
0: ¿Tenían algún grado militar o eran empleadas civiles del hospital militar?
1: No, nosotros éramos todas civiles porque el ejército todavía no tenía mujeres dentro de su staff. Claro. Así que las mujeres entran a fin del 82. Nosotras éramos agentes civiles sin preparación militar, nada más que lo habitual del trato en un ámbito militar del hospital, ¿no? Claro.
0: ¿Y qué sintió ese 2 de abril, Silvia?
1: Mi papá me acostumbraba a escuchar Radio Colonia, así que me levanté a las 6 de la mañana para ir al hospital y ya en Radio Colonia dieron la noticia, así que ahí comenzó el apuro por llegar al hospital a ver si nos necesitaban. Ajá. Cuando llegamos al hospital la orden era que iban a ir solamente los hombres, o sea, los militares de carrera, que en ese momento eran los suboficiales enfermeros y los oficiales de las distintas armas, ¿no? Sí. Así que las mujeres nos quedamos expectantes preparando el instrumental y el material para hacer las cirugías de los soldados heridos que iban a llegar y que nunca llegaron.
0: ¿Nunca llegaron al Hospital Militar Central?
1: No, porque siempre llegaron a Campo de Mayo primero Claro. y con el paso del tiempo sí recién llegaron al Hospital Militar Central. Pero la primer llegada de los heridos era a las distintas zonas de la Patagonia, uh -huh. Ushuaia, Río Gallegos, Comodoro, Puerto Madryn y Puerto Belgrano. Claro. Y después sí al Hospital Militar de Campo de Mayo.
0: Bien. ¿Y cuándo cambia esa situación de que no las necesitaban a que las consideraron imprescindibles?
1: Y bueno, se reconquistan las islas el 2 de abril. Sí. Empieza un periodo de tratativas diplomáticas sí. hasta el 2 de mayo ahí comienzan los combates y desde el 2 de mayo empiezan a llegar los heridos a lo que es el CIM el Centro Interfuerzas Médico Malvinas que nosotros llamamos el hospital de Puerto Argentino sí. y cuando empiezan a llegar los heridos al hospital de Puerto Argentino ahí comienzan a darse cuenta de que tenían los enfermeros suboficiales preparados para esa actividad, y tenían los cirujanos, pero necesitaban instrumentadoras porque los enfermeros en aquellos años no rotaban por el quirófano, claro. entonces no tenían la experiencia para ayudar en las cirugías, entonces tenía que ayudar a un médico y hacer de instrumentadora, y ese médico que era valiosísimo porque lo necesitaban para que operara, para que hiciera guardia o para que pudieran descansar los otros, tenía que actuar como instrumentadora. Sí. Por eso el director del Hospital de Puerto Argentino pidió específicamente instrumentadoras quirúrgicas y al no haber personal militar ellos dependieron de quienes se ofrecían como voluntarias. Ajá. Y bueno, y ahí nos ofrecimos nosotras.
0: Antes de seguir avanzando en ese desarrollo, ¿es una profesión, una especialidad privativa de las mujeres? Porque la escucho nombrar instrumentadoras permanentemente. ¿O había hombres también que se capacitaban en esta especialidad?
1: No, recién los hombres entraron más o menos en los años 95, hasta ese momento solamente había mujeres de instrumentadoras quirúrgicas.
0: ¡Qué bárbaro! Y era
1: privativo de las claro, mujeres.
0: Claro, sí, sí, sí. Volvemos al desarrollo que nos venía contando, Silvia. ¿Se ofrecieron entonces ustedes como voluntarias para ir al teatro de operaciones?
1: Sí, habían pedido 10 instrumentadoras, entre todas las que éramos en ese momento, que éramos unas 32 instrumentadoras en el Hospital Militar Central... Uh -huh solamente nos ofrecimos nosotras cinco, para tratar de conseguir más instrumentadoras se avisó al Hospital Militar de Campo de Mayo a ver si alguien se quería ofrecer y solamente se ofreció María Angélica Séndez uh -huh. y bueno, y ella viajó con nosotras que son Cecilia Riccieri, María Marta Leme, Norma Navarro, Susana Massa y yo. Y ahí salimos las seis rumbo al Hospital Militar de Puerto Argentino el 7 de junio llegó el mensaje militar y salimos el 8 de junio a las 4 de la mañana
0: La pregunta inevitable, Silvia ¿qué dijo el entorno familiar de esta decisión de ir teniendo en cuenta que ya la guerra estaba avanzando muchísimo de hecho ya estábamos cerca de, del final precisamente de las acciones ¿qué dijo la familia?
1: Bueno, eh, nosotras venimos de familia militar Cuatro de nosotras venimos de familia militar. Entonces, uno cuando está criado en el ámbito militar, en la familia militar, el patriotismo se mama desde muy chico, ¿no? Claro. Y trabajando en el hospital militar central fue una cosa como natural ofrecernos, claro. ¿no? Claro. Era cumplir con la patria, cumplir con los amigos, porque teníamos amigos que estaban peleando, cumplir con los camaradas, con los colegas que estaban allá, con los médicos y también cumplir con nuestra profesión porque era como un reto ir a ver cómo nos desempeñábamos, ¿no? Curar uh -huh. a nuestros heridos, todo eso hizo un combo que nos hiciera ofrecer como voluntarias. Cuando llegamos a nuestras casas, nuestros padres, lo tomaron los papás bastante bien y con orgullo y las mamás con mucho miedo, ¿no? Me imagino. Con mucho miedo porque... Cuando nos explicaron cómo era la situación nosotros igual decidimos ir, en ese momento nos explicaron que estaban peleando, que había muchos combates en los alrededores de Puerto Argentino claro. y nosotras tomamos la decisión esa que nos cambió la vida.
0: Me no imagino. ¿Cómo fue el despliegue al sur? ¿Tuvieron que preparar algún tipo de instrumental ustedes de llevar el instrumental desde el Hospital Militar Central? ¿Lo tenían ya en el despliegue? ¿Cómo fue el traslado al sur? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo llegaron, imagino, primero al continente para después pasar a la zona de las islas?
1: Bueno, esa fue una de nuestra incertidumbre, ¿no? Que fue lo único que nos atemorizó porque... Nosotros salimos de acá en un avión de aerolíneas con ropa de verano, toda la ropa de invierno se había llegado al sur, ropa grande porque no había ropa para mujeres, así que íbamos medios como disfrazadas, con borsegos dos números más grandes que el nuestro, con dos pares de medias para poder caminar. Claro. Los pantalones eran grandes, las camisas las teníamos que usar arremangadas ...para poder manejarnos porque no nos podíamos largar las mangas... ...porque nos quedaban gigantes... ...así que partimos rumbo a Río Gallegos... ...cuando llegamos a Río Gallegos... ...llevamos instrumental nuevo sin estrenar... ...para el hospital de Puerto Argentino... ...así que íbamos con las cajas de instrumental con nosotros... ...y nos encontró en Río Gallegos sin que nadie nos estuviera esperando... Nadie sabía para qué íbamos, los hombres eran ver a las primeras mujeres vestidas de verde claro Entonces, ante esa incertidumbre, nos encontramos perdidas en Río Gallegos Hasta que encontramos a un médico conocido, que había estado haciendo la incidencia en el hospital Y bueno, él nos llevó al hospital de Río Gallegos Ahí tuvimos que esperar, en la vereda del hospital hasta que constataron que realmente íbamos a Puerto Argentino, ahí nos llevaron hasta el comando logístico y nos dieron ropa de invierno, también grande, gigante, y de ahí nos llevaron a un lugar que se llama Puntaquilla. Quilla. Sí que son unos galpones de la aeronáutica, ahí es el lugar donde el Irizar se acerca más a la costa, no porque es tan grande que no, no puede fondear en el puerto. claro Y bueno, y mandaron el helicóptero del Irizar a buscarnos Ajá. y nos lleva al buque.
0: Qué montón de decidia de en el camino, ¿no?
1: Siempre nos preguntan si tuvimos miedo. Miedo no tuvimos, nos ponía nerviosa ver la improvisación claro. y la falta de planificación de para qué habíamos ido, ¿no? Claro. Eh, aparte que al no avisar, llegábamos a todos lados y era llega personal de sanidad de ejército y cuando nos veían a nosotras que éramos mujeres, los hombres se ponían nerviosos, digamos. Éramos muy jóvenes y mujeres y las únicas. Y hay que representarse en 1982, claro. éramos otros, con otra mente, con otra crianza, así que hay que comprender a esos hombres que en un principio por ahí nos trataban, no agresivamente, pero con una indiferencia algunos agresiva.
0: Claro. <risa> claro, sí, sí, seguro. ¿Y en el Irizar cómo las recibieron?
1: Bueno, en el Irizar nos recibieron también con sorpresa, porque había llegado el mensaje militar ese, llega personal de sanidad y se abre la puerta del helicóptero y nos ven bajar a nosotras, sí. entonces los marinos tienen ciertas cábalas, digamos que los curas y las mujeres traen mala suerte a bordo, sí. veníamos del hundimiento hacía un mes del crucero, General Belgrano, entonces el jefe de cubierta se puso muy nervioso y nos van a hundir, nos mandan mujeres y eso trae mala suerte. Y bueno, todas esas cosas que en un principio nos parecieron un poco agresivas y ahora con los años nos matamos de la risa. ¿no? Me
0: imagino.
1: <ríe> y bueno, después pasadas las horas, empezándonos a conocer, iba un grupo de médicos de la Armada también al hospital, entonces como íbamos a trabajar juntos, nos empezamos a conocer, empezamos a armar los quirófanos del Irizar, porque ellos salieron de Puerto Belgrano 48 horas antes de que nosotras subiéramos, entonces tenían los quirófanos desarmados, uh -huh. entonces todo el grupo de sanidad nos pusimos a organizar un poco todo eso, y así pasamos nuestra primera noche sin dormir, ...y trabajando y conociéndonos.
0: Claro. Entonces
1: esas asperezas del principio se fueron limando, ¿no?
0: Claro. ¿Estaba bien equipado el almirante Irizar en cuanto a la posibilidad de trabajo para ustedes?
1: Sí, estaba muy bien equipado con todo lo más moderno de esa época... Mm con instrumental nuevo, todo bien armado porque lo habían armado las enfermeras, las estudiantes de enfermería de la Armada que estaban en Puerto Belgrano. Bien. Entonces estaba muy bien armado y organizado el Irizar.
0: Después del cruce desde el continente de las Islas, ¿desembarcan ustedes en Malvinas?
1: No, porque cuando íbamos en viaje a Malvinas tuvimos una serie de paradas antes de llegar, Paradas en cuanto a encontrarnos con otros buques ingleses Buques de guerra Entonces había que ir más despacio claro. Nos encontramos con sus buques hospitales Ajá. Ellos necesitaban algunos insumos Como sangre, plasma y suturas Porque iban llenos de heridos Y se habían quedado sin esos elementos Así que hubo un parate Los helicópteros tenían que ir de un barco al otro Llevando lo que ellos necesitaban y bueno, eso, que yo lo cuento muy rápido, son maniobras que sí. en la Armada llevan muchas horas, ¿no? Sí, sí, claro. eh, Después vino la Cruz Roja y las Naciones Unidas a controlar que el barco sea realmente un buque hospital, claro. que no lleve armamento ni nada, como está estipulado según la Convención de Ginebra. Y bueno, y a lo largo del viaje fuimos haciendo esas distintas paradas en esos encuentros con los ingleses. Claro. Hasta llegar a Puerto Argentino. Y cuando nosotros llegamos era el día 9, al atardecer, y los ingleses bombardeaban durante toda la noche. Así que a la hora de haber llegado ya sufrimos nuestro bautismo de fuego y... Estábamos anclados en el medio de la bahía y la artillería argentina y la artillería inglesa se tiraban y el barco quedó en el medio, ¿no? Así que para nosotros fue como vivir una película de fuegos artificiales hasta que empezamos a tomar conciencia que eso eran bombas que caían ahí cerca de donde estábamos.
0: Seguro. ¿Hubo miedo en esos momentos?
1: Nosotros éramos muy inconscientes, muy jóvenes, muy inconscientes, sin preparación militar. Creo que en ese momento no tomábamos dimensión de lo que estábamos viendo. A lo largo de los días, eso sí, uno se va poniendo nervioso porque al día siguiente sabíamos que todas esas bombas que habían caído eran pacientes que iban a llegar. Claro. Sí, esos bombardeos durante la noche eran de expectativa. Ya después, durante la noche, nosotras trabajábamos. Hacíamos las cirugías, entonces ya perdimos noción de lo que estábamos viviendo.
0: ¿Cómo era operar en el buque? Porque el Irizar tiene un desplazamiento, un rolido importante, nos han contado, se mueve y más allá de que estaba en la bahía de la zona de Puerto Argentino, pero ¿cómo era trabajar en el caso de ustedes con este movimiento del buque?
1: Y bueno, fue muy complicado, en, en un principio el barco no se movía mucho, cuando el barco está anclado, sí. los estabilizadores dejan de funcionar, Ajá. entonces mientras el barco estaba andando, todo bien, pero cuando paró, estuvo anclado a esos días, se movía... Al pasar los días empezó a fallar el tiempo, empezó a caer agua, nieve, el mar empezó a ponerse bravo y bueno, y entonces ahí sí el rolido fue a 45 grados mm. y realmente se nos hizo muy complicado. Una noche tuvimos que atarnos con vendas a un paciente, el cirujano, el ayudante, el anestesista y yo para poder hacer todo al mismo tiempo, ¿no? Pero lo más complicado era caminar por el barco con la bandejita para hacer las curaciones. Claro. Cuando nosotros no estamos acostumbradas, ¿no? Eso claro. nos descomponía, pero bueno, teníamos que seguir.
0: Porque la labor no se limitaba solamente a la situación de quirófano, sino después había que seguir atendiendo a los heridos.
1: Claro, porque las cirugías que nosotras hacíamos, después había que hacer las curaciones postquirúrgicas. Claro. Y los soldados que venían heridos en un principio con el tratamiento hecho desde el Hospital de Puerto Argentino sí. Ya venían operados Entonces también teníamos esas curaciones claro. Y los teníamos que ayudar también a los enfermeros del barco Que no daban abasto, pobres
0: Me imagino ¿Se conoce la cantidad de heridos que atendieron en el almirante Irizar, Silvia?
1: El barco tenía una capacidad de 250 camas Ajá y nosotros trajimos 300 heridos más o menos Y trajimos también cuando llega el 14 de junio Se firma el cese del fuego sí. que Había que evacuar la mayor cantidad de personal posible Para que no cayeran prisioneros La prioridad era sacar, aparte de los heridos Los capellanes castreses, sí. el personal de vialidad, del correo de TELAM, de ATC, los periodistas de la revista Gente, entonces todo ese personal que estaba en la zona había que evacuarlo lo antes posible para que no cayeran prisioneros, claro. así que trajimos más o menos unas 370 personas, así que había en los pasillos del barco, está lleno de gente, ¿no? Me imagino. Durmiendo los pasillos.
0: ¿Hubo fallecidos dentro de los heridos? ¿Qué pasó con ellos ahí en el buque?
1: Fallecidos uno solo, un Ajá. paciente que estaba con un traumatismo cerebral fue el único fallecido.
0: Ajá.
1: Después el Irizar, por ser un barco... Antártico, sí. tiene laderas gigantes, así que suponemos que habremos traído, pero los habrán traído desde tierra y nosotros no sabemos eso.
0: Bien, y a partir del 14 de junio, ¿cambió algo para ustedes en esa situación de estar ahí anclado cerca de puerto argentino?
1: El 13 a la noche, el comandante por alto parlante avisó que al día siguiente se iba a firmar un cese del fuego no sabíamos si era permanente, si era algo de unas horas, eso no sabíamos. Sí. Pero fue un shock porque nosotros cuando salimos del continente era que estábamos peleando, entonces a los cuatro o cinco días de haber llegado y estar en plena tarea. Encontrarnos con que se firmaba el cese del fuego para nosotros todos fue un shock, no un bajón sí. este anímico importante que tratamos cada uno de apoyarnos en, en los otros para poder seguir. Sí. Encima esa noche un grupo de buzos tácticos ingleses usó al Irizar para camuflarse y con unos gomones quisieron hacer el desembarco en Puerto Argentino sí. usando al Irizar para camuflarse y la gente del Irizar se tirotearon con los ingleses y bueno, los mataron uh, todo eso nosotros nos enteramos por los ruidos, ¿no? tan cerca, pero sí, esa noche fue bastante movida al día siguiente se firmó el cese del fuego y nosotros realmente éramos espectadores de lo que veíamos porque el barco, a pesar de que no estaba anclado en el puerto, nosotros veíamos todo lo que pasaba. Claro. Y ver a nuestros soldados dejar sus armamentos, su ropa, realmente fue una impotencia ver eso, es muy dolorosa.
0: Claro. ¿Cuánto tiempo más permanecieron después de recibir en el buque toda la gente que nos contó, de prensa, los capellanes y demás? ¿Cuánto más permanecieron allí en la zona hasta emprender el regreso al continente?
1: De las mujeres veteranas de guerra, que somos 16, entre las chicas de la Marina Mercante, una de la Aeronáutica y nosotras, nosotras somos las que más tiempo permanecimos. Estuvimos 10 días en Puerto Argentino. Ajá. El cese del fuego fue el 14 y estuvimos hasta el día 18. Y Habíamos sí. llegado el 8, así que estuvimos 10 días.
0: ¿Siempre en el buque?
1: Siempre en el buque porque correspondía que nos hubieran dado grado militar. Ajá. No nos habían dado grado militar, entonces no nos querían bajar por eso porque no teníamos grado militar estaban peleando ya en los alrededores de Puerto Argentino, claro. así que si nos daban grado militar nos tenían que dar el grado de teniente, los médicos que estaban a bordo eran casi todos tenientes, sí. entonces por cuestiones de género, por cuestiones de falta de planificación, se decidió que nos quedemos a trabajar en el buque, todo esto lo decidió la superioridad, nosotros queríamos bajar, llorábamos por bajar, la gente de Sim quería que bajemos, pero bueno, en, ante esa disyuntiva venían los mensajes a Buenos Aires, teníamos que esperar y ya llevábamos horas con esa discusión que el comandante del buque que tiene la potestad para hacerlo en ese momento sí. decidió que nos quedáramos a trabajar en el barco. Por eso nos quedamos a trabajar ahí y somos las instrumentadoras del Irizar, pero claro. en realidad íbamos a Puerto Argentino.
0: Claro. Una vez que transcurren esos días que nos contaba, emprenden el regreso al continente y llegan a dónde, Silvia?
1: Llegamos a Comodoro Rivadavia. Ahí en Comodoro el barco sí amarra en puerto, uh -huh. así que toda la evacuación de los heridos fue más fácil. Claro. ...los llevamos al hospital militar de Comodoro... Sí. ...una vez que los dejamos ahí acomodados... ...vino el problema de que todo Comodoro estaba lleno de soldados... ...alojados en todos lados... ...entonces al ser las únicas mujeres que tenían que alojarnos... ...nos alojaron en un hotel que estaba sin inaugurar... ...así que lo único que podíamos hacer era bañarnos... Mm. ...y cambiarnos la ropa, sin comida... Nos habían dado la orden que nos quedemos en el hotel y no la acatamos, sí, claro. nos fuimos a comer afuera y ante ese escape, entre comillas, que hicimos, sí. al día siguiente nos dejaron en el aeropuerto de... Comodoro en un galpón con los aviones, por eso todas las fotos que ustedes ven en Google de nosotras estamos con aviones, sí. porque son el último rollo de fotos que yo tenía, y bueno ese lo gastamos ahí en ese día que estuvimos todo el día ahí en esos galpones también, sin comida sin baño, hasta que volvimos acá a Buenos Aires a palomar, como todos los soldados sí. el Domingo 20 de junio, Día del Padre, Día de la Bandera.
0: Qué fecha tan significativa, ¿no?
1: Sí, sí. Fue una alegría para nosotros llegar y ver que nuestra familia estaba esperándonos, ¿no? Y poder claro. saludar a nuestros papás.
0: Claro, seguro. La reincorporación al trabajo, al día a día, a la vida, entre comillas, normal, ¿fue posible? ¿Cómo fue?
1: Fue al día siguiente a las 7 de la mañana.
0: Qué bárbaro. Qué sí. bárbaro.
1: Al día siguiente fuimos a trabajar a las 7 de la mañana y todo el mundo nos recibió como si nada hubiera pasado. Nunca nos hubiéramos ido.
0: ¡Qué bárbaro! Parece imposible de entender. Ni siquiera se facturó, entre comillas, la experiencia que ustedes habían adquirido en esos días que estuvieron con tanta exigencia de trabajo, ¿no?
1: No, no se aprendió nada porque... 40 años después Todavía no hay instrumentadoras militares En las fuerzas ¿Qué barrio. Son todas civiles O sea que si llega a pasar ahora Un Malvinas o alguna Cosa grave en la que se necesiten Las fuerzas armadas Las instrumentadoras siguen siendo civiles O sea que dependen de que las chicas Tengan la voluntad de ofrecerse de voluntarias
0: Claro ¿A ustedes tampoco en ningún momento de esta historia Les otorgaron grado militar definitivamente? Nunca ¿En algún momento de estos 39 años largos, ya casi 40, empezaron a sentirse reconocidas?
1: Eso también depende de la resiliencia que tenga cada uno, ¿no? Sí. Y cómo gestionó lo vivido en Malvinas. Okay. Entonces cada veterano gestionó de distintas formas lo vivido. Hay algunos que hablamos antes, hay algunos que todavía siguen sin hablar. Sí. Todos nosotros cuando llegábamos acá al continente firmamos un documento de confidencialidad. Ajá. Muy chicos, sin experiencia, habiendo firmado ese documento, yo creo que por esa causa pasaron casi 10 años hasta que los más resilientes empezamos a hablar. Al empezar a hablar y cada uno estar en su lugar de trabajo. Las chicas algunas se fueron yendo del Hospital Militar Central porque eligieron otras actividades o fueron a otros hospitales civiles. Sí. Las tres que nos quedamos en el Hospital Militar Central fuimos recibiendo condecoraciones y reconocimientos. Ajá. Por una cuestión de edad, las chicas se jubilaron, una falleció, Susana Massa, y bueno, al ser yo la única que sigue en actividad, yo soy la más condecorada en la historia claro. de la Argentina. Claro. Pero es una cuestión de edad y de haber seguido trabajando en el medio militar.
0: Sin grado, pero en el medio militar. Sí. ¿Y el estrés postraumático?
1: Y el estrés postraumático, eso, como dije antes, cada veterano gestionó como pudo lo que vivió. Y cada uno depende de, de la resiliencia que tenga cada uno, ¿no? Algunas lo, lo sufrieron más, otras menos. Algunas somos más fuertes y seguimos aguantando los maltratos que, que seguimos viviendo. Eh, haber ido a Malvinas no es fácil. La gente que no fue nos hace a veces pagar el haber ido por celos, por envidia, por, claro. <ríe> por distintas causas. Y bueno, eso depende de cada uno y lo que sí, yo al seguir estando en contacto con el ámbito militar, también estoy en contacto con los centros de veteranos claro. y lo que vemos es que muchos de nosotros somos diabéticos, somos hipertensos, tenemos problemas posturales porque dormimos mal, no es que soñamos, sino que estamos en una vigilia continua o cualquier ruidito nos despierta. Muchos tenemos cáncer. Hay mucho ACV y mucho paciente cardíaco. Mucha droga, mucho alcoholismo entre nosotros. Claro. Esas son enfermedades concomitantes con el estrés postraumático. ¿no? Claro.
0: Más allá de todo esto que nos cuenta si se volvieran las páginas de su historia para atrás y tuviera que tomar la decisión de volver a ofrecerse como voluntaria?
1: Yo creo que lo, lo volvería a hacer. Ahora en pandemia, yo tengo 62 años, uh -huh. estoy exceptada de ir porque tengo cáncer de colon, soy uh -huh. hipertensa, soy diabética, <risa> tengo todo lo que me anulaba el ir al hospital sí. y sin embargo... Yo elegí ir en pandemia todos los días, así que volví a elegir el trabajo y la, el hospital por sobre la seguridad, ¿no? Creo que eso es como volver a elegir ir a Malvinas otra vez.
0: Sin lugar a dudas. Silvia, yo quiero agradecerle muchísimo por contarnos su historia para nuestro programa, para el canal de YouTube. Agradecerle todo lo que ha hecho y sigue haciendo por nuestra patria y ofrecerle el micrófono para lo que quiera agregar en el final, como, no sé, un pensamiento, una reflexión, algo en voz alta que cruce por su mente ahora.
1: Bueno, espero que los 40 años nos encuentre a los veteranos unidos y que el gobierno sepa valorar esos 40 años y podamos hacer un desfile donde la gente nos reconozca lo que hicimos bien, mal, Creo que eso es lo que esperamos para el año que viene.
0: Tenemos que agradecerle muchísimo a Ansar, Miranda y todo el equipo de La Espada de Fuego también por la colaboración para conseguir el contacto suyo. Silvia, le mando un abrazo enorme y muchísimas gracias. Espero que se haya sentido cómoda en la charla y que haya podido contar lo que quería contar.
1: Sí, sí. Esto va en nombre de todas las mujeres, la visión de la mujer en la guerra es poco conocida, sí. así que en este nombre de nosotras las 16, que vale la pena que la gente conozca la historia de todas nosotras.
0: Sin lugar a dudas. Un fuerte abrazo Silvia, muchas gracias.
1: Gracias a ustedes porque dar a conocer la historia de cada uno de los veteranos de guerra de Malvinas es sembrar una semillita para que Malvinas siempre esté presente en el pueblo argentino